0: «Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
1: Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Осень в Нью-Йорке. Звучит, как кино, не правда ли? Это кино мы с вами и будем смотреть в этом выпуске. Заберемся на статую свободы, погуляем по знаменитым музеям, познакомимся со здешней модой, исследуем барахолки и отведаем местной еды. Что надо увидеть, узнать, съесть, надеть и понять о Нью-Йорке? Сегодня ищем ответы на эти вопросы.
2: Ну, на Манхэттене там реально поднялась вода. Даже сбежали морские львы из зоопарка. Потому да. что они уплыли.
3: <смех> <Плыли>. <смех> мы да, жили э, в районе, который 30-е и 40-е годы, ну как бы там жила итальянская мафия, скажем так.
2: Там была выставка посвященная еде и моде. Ну может это Юр нам с тобой интересно, потому что мы ну, <смех> потому люди что мы связаны людям, с дизайном. Да, любим
3: поесть и можно... Да. <смех> <смех>
2: Сумка, не знаю, в виде бургера, ботинки в виде бананов. Ну, ну там вот куртка все.
3: сделана из апельсиновой кожи или там из яблок. Ну,
2: Майка из молока. Первые 20 лет статус свободы была, ну, как медного цвета, такого рыжего.
3: Не то, что вот у нас тут, знаете, вот секонд хенд, и ты там, там, условно говоря, там от одного там до 20 евро ты можешь что-то купить. Там вещи, которые стоят тысячи на, на барахолке. барахолке.
2: У меня был дневной выход в вечернем платье полностью в блестках. Yeah. И как бы на Манхэттене в Нью-Йорке это окей. Нью-Йорк, он какой в фильмах в идеале на показывается, yeah. вот он такой есть на самом деле.
1: Мишель Шихурина и Юрий Шванс – настоящая арт-семья, основатель дизайнерского бренда «Туше». Именно они будут нашими сегодняшними гидами по Нью-Йорку. Этот город они знают не понаслышке, бывали здесь не раз по работе, но никогда не гуляли по нему как туристы. Притом Мишель всегда грезила Нью-Йорком. И когда появилась внезапная возможность туда отправиться и пожить в квартире друзей, они не раздумывали, тут же купили билеты и отправились в город Большого Яблока. И сразу попали в приключения.
2: Нам говорили друзья, ну вот кто бывал уже после ковида, что якобы Нью-Йорк уже не тот после ковида, но мне кажется, что еще <laughs> Ого-го. И мы первый раз были осенью, да, то есть до этого мы были два раза летом, один раз зимой. И вот осенью мне понравилось больше всего. То есть, самое такое комфортное время вот эта вот красота парков, да, таких осен... осенних запахи, вот какая-то там есть романтика, прям Знаю, как, джаз сразу как в голове. Да, как... да,
3: дождливый день в Нью-Йорке, в Алина, и вот, вот нам повезло, несколько дождливых дней было, потом мы попали же, когда вот, знаете, был а знаменитый ураган в Нью-Йорке и был затоплен Бруклин. Мы находились в это время в Бруклине, но ничего подобного мы не видели. Ну да, метрополитен не ездил, автобусы не ездили, но не было воды там ни по пояс, ни по колено. Нет, там
2: на Манхэттен было. Во всяком Манхэттен случае, в том зато. месте,
3: да, где мы, в Бруклин, Да, Манхэттен. нам
2: на следующий день нужно было улетать на самолете в Майами, и как раз из-за потопа закрыли вообще въезд на Манхэттен, то есть перекрыли да. мост, не работало метро, не ходили автобусы, перекрыли аэропорт, то есть там отменили что-то с чем-то рейс, и мы уже боялись, что не улетим Потому что ну, на Манхэттене там реально поднялась вода а Даже сбежали морские львы из зоопарка О, Потому что они уплыли Потом вернули, все в порядке вот, все и мы поймали, тоже улетели, да? то есть, ну, как-то быстро там все это улеглось, но опыт был интересный, потому что кажется такой большой город с настолько развитой инфраструктурой, но ну, ни в одном американском городе нету такого, что ты можешь везде доехать на общественном транспорте, ну и это так удобно, ну невероятно, потому что вообще Америка и общественный транспорт, это вещи несовместимые. Вот, но в Нью-Йорке двигались именно на общественном. Да, метро, метро супер удобно, легко ориентироваться быстро и недорого, ну то есть хоп доехал. Но меня поразило, насколько дождь, ну обычный дождь, то есть у нас такие дожди постоянно проходят, насколько вот он может эту громадину парализовать, что как будто не подготовлены. Но мы спускались в тот день в метро, и там прям реально дождь шел. Прям
3: по стенам текло, прям вот на рельсы сверху потолка капает, и получилось очень удивительно. Мы спускались в метро, и вот мы видим, стоит уже наш поезд. И сзади нас падает дедушка какой-то. Вот, то есть мы идем с Лукой, сзади нас падает дедушка, и там я успеваю поймать Луку, чтобы он не грохнулся. И там, значит, останавливаем падение этого деда. Пока мы его поднимали, наш поезд ушел. И мы стали ждать следующий. Ну, обычно там 3-5 минут, ну, 10, ну, 15. В итоге там скопилось очень много народу, мы простояли пятьдесят минут, полная станция народу, никто не понимает ни в одну сторону не идет, ни в другую. Ну, спустился служащий метрополитена, выдал всем какие-то билетики, говорит, все, метро не ходит, там потоп, там коллапс, там затоплено, тут все мертвые, это надо вычеркнуть.
2: Получается, что мы сначала расстроились, ну, как расстроились, мы, конечно, были рады, что спасли жизнь человека, но немножко расстроились, что не уехали. Не
3: уехали, да, мы собирались ехать в <с> музей, там, в метрополитен. Да, в
2: итоге оказалось, что если бы мы поехали на этом гости, мы бы не вернулись обратно. Да,
3: ну, то есть мы бы вернулись нам было бы сложно это по, ушло бы на это много часов ну,
2: пришлось бы 100 долларов платить там, на такси. За, за такси а там, да. то есть вы в итоге вообще никуда не уехали но в мы в бруклине день. остались мы да.
3: остались в бруклине но ну, там там ехать собственно говоря там 20 с чем-то минут надо было но да а Просто где вы жили там мы
2: жили вот в бруклине у друзей вообще честно говоря вот кто-то говорит что нью-йорк это прям только манхэттен да кто-то говорит что вот эти вот там бруклин квинс эти... Мы Галлем. жили э
3: -э, в районе которые 40-е годы ну как бы там жила итальянская мафия скажем так да то есть такой хороший район Бейридж, он называется и у меня одноклассница у нее супруг и они оба из Риги ну как бы живут просто там давным-давно и вот они, они были в Майами во Флориде на своей той квартире куда они нас потом пригласили mm -hmm. и говорят вот у нас квартира приезжайте к нам там огромная трехкомнатная квартира там все хорошо. И, и
2: в Риге нам передали ключи. Да, и в Риге нам передали ключи. Вот, но я что хотела сказать, что сам Бруклин по себе, мне кажется, там 6 миллионов человек живет, то есть примерно сколько? Это 4 Латвии. И Это только Бруклин, ну то есть это реально огромная агломерация вокруг, и в каждом районе свой вот такой, своя атмосфера. Есть, да, Бруклин есть районы, которые вообще не
3: похожи на... Ну, вот, это вот как у нас тихий центр, и в Нью-Йорке, mm -hmm. понимаете, там на Таймс-сквер это там суета, ну, mm -hmm. ну вообще все какое-то такое. Есть вот этот Гринвич да, грин там вообще просто тишина, покой какой-то, все такой чил. А Бруклин? Бруклин тоже хорошо, но не везде, наверное. Ну, мы же там передвигались от центра до, до нашего дома, условно. В Бруклине там есть не ходили, не гуляли, там.
2: очень классный район, Вильямсбург, он находится прямо да. напротив Манхэттена, и сейчас там даже цены на недвижимость в некоторых объектах дороже, чем на Манхэттене, потому что считается, что ты живешь самым красивым видом в Нью-Йорке, который только может быть, на, это туда, вид на Манхэттен. Да. И он вот ну, по берегу находится. Мы там тоже гуляли. Очень прикольно. Там все в граффити. Но там такие граффити, которые больше стрит-арт. И это разрешенное. То есть владельцы зданий дают разрешение художникам, чтобы они расписывали. Поэтому это целые такие расписанные дома. Очень красиво и очень ярко.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
2: Статуя свободы,
1: Таймс-сквер, Эмпайр-стейт-билдинг, Центральный парк, бродвейские мюзиклы – вот что обычно приходит на ум при слове Нью-Йорк. Практически в любом районе города турист может найти для себя что-то интересное. Далее мы будем исследовать некоторые популярные достопримечательности, при том самым традиционным способом – со стандартными экскурсиями. Но вы будете удивлены не меньше, чем наши путешественники.
2: Про стату свободы, потому что бытует такой стереотип, что это ну, такая туристическая поездка, что это неинтересно. Вот. Но у нас очень хотел Лука. То есть он где-то посмотрел какое-то видео про стату свободы. То есть он мне уже все рассказал, сколько она метров, там, из чего она сделана. И у него вот была мечта: значит, посмотреть на нее своими глазами. Ну, мы купили эту экскурсию. там Ты можешь только в одном месте купить билеты, только один кораблик плывет, потому что это уже остров и на самом деле мы пробыли там 5 часов угу. да это да. была ну дико интересная экскурсия то есть ты приплываешь на паромчике, дальше берешь аудиогид ну такой как телефон, да, телефон мобильный да, там там на всех языках есть мира, программа да, для взрослых и есть программа для детей вот, то есть мы с Лукой слушали программу для детей, я не знаю, это для взрослых.
3: Наверное, мне же вы меня да. понажали, как бы я мне
2: было, да, интересно, как прожить это, как вот Лука проживает ему 7 лет, и там, получается, тебе говорят там, ну, пройдите сейчас туда, посмотрите вот, значит, в эту сторону, и рассказывают историю. И история, ну, правда, очень интересная, то да. есть столько фактов, которых я не знала, о которых я, ну, может быть, знала, но не задумывалась. Допустим, что первые 20 лет статус свободы была, ну, как медного цвета, такого рыжего то есть у нас же она у всех в голов... потом, да в головах зеленая ну такая угу, бирюзовая угу. а на самом деле это же медь которая окисляется. то есть она 20 лет была вот такая ну оранжевая ярко оранжевая и там вот тоже выставлен образец ступни статуи свободы вот какого она была тогда цвета как ее построили то
3: есть помимо статуи свободы там еще и музей да да там музей да там музей очень, даже два очень один круто. и второй да и ты ходишь и все тебе этот аудиогид рассказывает потом видишь, там где-то что-то можно потрогать, где-то что-то нельзя потрогать.
2: Меня поразила внутренняя конструкция, потому что на самом деле там все э, на таких балках держится, как Эйфелева башня, и сам, саму эту конструкцию разработал Эйфель. То есть это была его внутренняя. работа до Эйфелевой башни. Да. И эта конструкция настолько гениальная, то есть эти опоры, они из прямых балок, но они повторяют изнутри вот, форму статус свободы. Это сложно вообще представить, это нужно увидеть. Видите, там есть эти макеты, как скелет такой. И это настолько была гениальная инженерная конструкция, что за все время, пока существует статуя свободы, ничего лучше не придумали. И когда стал вопрос о ремонте, потому что это были железные балки, но ну, они начали ржаветь, их просто заменили на точные копии на стальные. То есть по одной балке вытаскивали и заменяли. Да. Потом, еще я не знала, допустим, что когда статус свободы уже изготовили, ее же во Франции изготовили, mm -hmm. и сам пьедестал, на котором она стоит, это по договору была американская разработка, то есть это строили американцы. Но у них в какой-то момент не оказалось финансирования на это. То есть буквально статуя уже плывет, а денег а на денег пьедестал нет, нету. Ставить, да. <с> вот. И пулицер, который был издателем крупнейшей газеты в Нью-Йорке, он сделал краудфандинг. То есть он написал в газете «Дорогие читатели, жители Нью-Йорка, давайте скинемся» и соберем деньги на пьедестал. И скинулись обычные жители Нью-Йорка, то есть кто по доллару, да. кто по центу, и они собрали 100 тысяч долларов да. по, тем ну, по тем временам. Это ну, 1880,
3: там, условно, какой-то шестой год, да. допустим, конец 19 И лет.
2: получается, что вот такой первый краудфандинг люди собрали на пьедестал.
3: И там очень интересно, то есть заметки детей там, знаете, вот-вот. Мы, там, Джон, Питер и Майкл э, хотим там, отдать свои три цента на, вот, для, на, на то, чтобы вот это все было хорошо с этой статуей, а там Гарри, Ларри и этот они решили на эти деньги купить себе конфеты. вот мы участвуем, они, ну, такое, это интересно. Ну, как бы ходишь и офигеешь, реально очень долгое время там провели, потому что... Просто да, интересно. поэтому
2: я очень рекомендую, особенно с детьми и вообще даже взрослым. Правда интересно, потому что это не сухие какие-то факты. То есть ты да слушаешь историю, но там все подкреплено визуалом. Да, mm -hmm. то есть огромный музей и вот тебе рассказывают там закручивали гайки на, значит это статуи ключи, и стоят вот эти гигантские, вот ключи. Вот гигантские
3: ключи, которые, ну не знаю. Как ими работать можно? Ну все, фотографии mm. есть, эскизы, рисунки, там какое-то, там условно там не видео, а, но воспроизведенное там, mm -hmm. да. Ну интересно, очень интересно.
4: Дорогая экскурсия. Я
2: слышала, что вот эти все туристические услуги в Нью-Йорке очень дорогие. Да, Нью-Йорк в целом не дешевый город, то есть yeah. не стоит рассчитывать, что это прям ну, бюджетное путешествие. Хотя ну, метро, допустим, стоит два доллара семьдесят. Вот экскурсия, ты не помню, по-моему, стоила 40 долларов, мне кажется. А, ну
3: это нормально. Но туда включено ну, путешествие, как бы на
2: кораблике туда-сюда, плюс а, подъем на стату. Лука, конечно, еще очень хотел подняться в корону. То есть на самый-самый верх в голову, но туда очередь за полгода. То есть, кто хочет, можно онлайн оплатить билеты. Это ты не намного больше И она на, на определенное
3: время, да. Ну, да. есть вот ты восток столько это должен быть для того, чтобы подняться в эту да, корону. Да, но ну, считать за полгода, в что в могут...
2: Ну да, но в корону могут зайти только три человека одновременно. Поэтому там, ну, как бы большая там очередь так, понятно. Такая маленькая площадка. Да, да. да.
3: Мы там не были, не знаю. Да. <свят> <свят> <свят>
2: вот, и, ну да, так что мы поднялись как бы наверх, но не в саму голову. Но мне даже больше понравился вот этот музей, который там рядом У находится. У подножия. Да, да, подножия. Да, да. И плюс еще с этим же билетом можно было плыть на Элис-Айленд, это соседний остров. Там тоже большой исторический музей. Это остров, куда изначально приплывали иммигранты. И угу. вот, ну, как бы там вся эта история миграции, но так как мы уже пять часов пробыли на статуе Лука
3: уже там просто да, да, вырубался. Да, ну мы приняли решение,
2: что не поплывем на Эли айленд да. но в принципе можно вот целый день там провести, и это будет ну, абсолютно классный день. То есть один раз вот точно стоит побывать, очень интересно. Что еще из достопримечательностей видели? Ц, ну, центральный парк, как всегда. А, ну, по
3: парку, да, по центральному. Мы любим там погулять, там, вокруг эти валуны, белки, просто как, как в ненормальные. Ну, Чувствуешь да, себя персонажем фильмов. Это...
2: Вот, честно, для меня Нью-Йорк — это город, который не разочаровал из кино. Да? То есть, бывает, в кино смотришь какой-то город, потом приезжаешь, а на месте отстой. Ты понимаешь, mm -hmm. что есть две какие-то красивые улочки, их режиссер снял, но там столько всегда народа, что даже не можешь этим насладиться, а вот Нью-Йорк, он какой в фильмах Вуди Аллена показывается. Да. Вот он такой есть на самом деле. Он такой есть старый. Да, на самом деле Манхэттен это все э, полнейший винтаж. То есть, э, все эти небоскребы, они все. На
3: барахолку старые. же доходили, помнишь? Да, Его, то есть, точно. это
2: барахолки. Ой, мы еще посетили центральный вокзал, как там красиво, это О, просто нечто. Это, Притом,
3: я, я не знаю, как можно было это построить, но это реально очень круто.
2: То есть, идешь по центру Манхэттена, и вдруг середине небоскребов такая ну как арка и надпись Центральный вокзал и с улицы он не кажется большим то есть ну как будто просто какой-то туннель заходишь а там гигантское пространство несколько очень большое под куполом.
3: да ну это все надо понимать что это все сделано там сто лет назад или бог знает когда угу. ну то есть как бы не свежая постройка и я понимаю, что сделано руками, без всяких там... Ну, вот как пирамиды строили. Вот приблизительно то же самое, чтобы подумать.
2: А потолок со звездным небом. Да,
3: и эти там знаки зодиака. Ну, в смысле, все созвездия. В общем, и целом круто. Есть, да, есть много видео всяких у нас. Надо как-то смонтировать какую-то
4: кемошку. Надо с нами поделиться. Мы поделимся с радиослушателями нашими.
3: Современная
0: Одиссея. На латвийском радио 4.
1: По Нью-Йорку путешествуем сегодня в современной Одиссее. Побывали на статуе свободы и узнали массу необычных фактов. Погуляли по центральному парку, прошлись по Бруклину и стали свидетелями коллапса, вызванного дождями. Далее отправимся в тур по Нью-Йоркским музеям. Узнаем, как одеваются нью-йоркцы и что они едят.
3: Мы ходили по музеям ежедневно, да. Ой, ежедневно, ну, мой самый посетили... любимый музей
2: это Мома. Это музей современного искусства. Его вот недавно ремонтировали, ну, пару лет назад мы уже были. Да, в двадцатом да, да. году последний раз вот, его как раз только открыли. Вот У меня такое ощущение, что сейчас его как будто еще расширили, потому что там очень много всяких интересных выставок. И Луке тоже очень понравилось. То есть там и большие какие-то работы, инсталляции. То есть можно что-то потрогать, такое посмотреть. Вот. А потом мы были тоже Метрополитен-музей. Там мы были тоже уже много раз. Лука хотел посмотреть «Мумий» <laughs> египетскую экспозицию. Вот. Потом были в музее Гугенхайна. дизайна. Да, мы хотели очень посетить Гюгенхай музей, это который как ракушка закручивается в здании. Но там была смена экспозиции, то есть мы смогли посетить только галереи. Там и на каждом этаже есть галерея. И там
3: была выставка корейского э, дизайна, скажем так, искусства. Вот это что-то потрясающее. Я просто там ходил с телефоном, все снимал, все фотографировал. Ну, дико интересно. Ну, странно все, конечно. Но красиво. Фэшн-музеи мы были. Ну, сколько мы там, музеев 5-6 обошли, да.
4: И самый такой необычный, который, вот, может, больше всего удивил.
3: Да, они все достаточно необычные. Да, вот мне понравился музей фэшена.
2: Музей фешене, кстати, да, это да при... и мода
3: была выставка там такая. Да, это при
2: академии моды, да, вот где учатся высшее образование, получается в сфере моды, у них все время проходят какие-то выставки, они, кстати, вообще бесплатные к посещению. Там была выставка, посвященная еде и моде, Ну, может это Юр нам с тобой интересно, потому что мы люди ну, связаны с дизайном, да,
3: любим поесть и модные. Да,
2: вот, ну там моя любимая вот тема, эти всякие странные. Материалы и вообще в целом, когда там сумка, не знаю, в виде бургера, ботинки в виде бананов. Ну, ну это там это куртка всё.
3: сделана из там, апельсиновой кожи или там из яблок. Ну,
2: майка смысле, из молока.
3: Майка из молока, да. То есть это ну, еда и мода. Из молока.
2: Ну, из каких-то субпродуктов, которые остаются, можно их как-то переработать. Ну, выглядит, конечно, просто как обычная майка. Если бы ты не знал, что она из молока, не догадался бы, но это интересно.
4: Это местные, да, все дизайнеры.
2: Uh, нет, там сборная.
3: Там сборная, да-да-да. Да, там
2: да. и Шанель, и студенты академии. И вместе. вот и
3: Спайнер Текса тоже были да. там какие-то вещи сделаны. Да, да, это было круто. Ну, Из-за ананасовой кожи, вот, которой мы в частности тоже делали. И еще
2: там, там были ботинки. выставлены конкурсные работы молодых дизайнеров, но это в том же здании, просто не на той же выставке. Там буквально а, три или четыре работы, каждая из которых посвящена какому-то а, чувству, которое мы испытывали во время пандемии. там Допустим, чувство одиночества, там, изоляции. Ну, вот, я не помню точно, какие четыре чувства, но просто интересно, как дизайнеры переработали это в одежду. Это, конечно, абсолютно неносибельно, потому что это такие футуристические, как доспехи, я бы даже сказала. Ну, то есть такая очень интересная ну, да, одежда.
3: Ну как-то да, да. Она такая остро, как, как да такое как на
2: 3D-принтере распечатаны какие-то элементы, ну, очень интересно, я, так, я такое люблю.
4: Я у вас, как людей, причастных к дизайну, не могу не спросить, что вы думаете о том, как люди одеваются в Нью-Йорке, было ли вам интересно?
3: Мне было интересно, да, то есть э, у нас там есть знакомые, с которыми очень такие, ну, модница, <смех> модница Наташа, э, но дело не в этом, да, то есть и была барахолка, на которую мы заехали, я просто посмотрел, сколько там стоят винтажные вещи и как они продаются, это не то, что вот у нас тут, знаете, вот секонд-хенд, и ты там, там, условно говоря, там от одного там, до 20 евро ты можешь что-то купить, там вещи, которые стоят тысячи. На барахолке, барахолке. Да, на барахолке да
2: мы идем допустим и там висит платье винтажное ральф лорен ну красивое такое черного цвета при Причём, том что вот так вот, да, да это как пару бы
3: гирлянда этой одежды да. да.
2: пару мест уже поедем молью и наша подруга спрашивает у продавца how much он говорит five и она такая все беру он говорит no five hundred и много таких
3: вещей там как глаза разбегаются все красиво все Странное очень действительно
2: ну, то есть можно урвать и очень дешево что-то, но есть и такие прямо сокровища. Вот. по поводу стиля, на Манхэттене много стильно одетых людей, и люди очень открыты к тому, что ты стильный, то есть мне, допустим, каждый день делали люди комплименты, ну, я, конечно, вообще ни в чем себе не отказывала, то есть у меня был дневной выход в вечернем платье полностью в блестках. Yeah. вот, и как бы на Манхэттене, в Нью-Йорке это окей, то есть там много таких людей, особенно вот в таких фэшн-районах, и это нормально, что тебе в метро, ну кто-то подойдет и сделает комплимент. Да,
3: мне подходили, делали комплименты. Уж я-то тут, знаете, не особо там какой-то модно-стильный, но тем не менее подходили, там пару раз было.
2: И это очень приятно. Потому а в что. Бывает такое с вами? У меня Или было... в Латвии не
3: Если так, как... только друг другу, скажем. А, то... У меня, тогда, э,
2: да. честно скажу, был один раз опыт. Я шла по улице Зырнову, ну там в начале. Шла, что-то иду, улыбаюсь, но ну, у меня было хорошее настроение. И так взглядом поймала кого-то парня, и он говорит, вау, у вас классные очки. Ну, сделал комплимент, mm -hmm. ну, по-латышски. И мне вот первый раз так было приятно, что ну вот кто-то сделал комплимент. Всего лишь один да, раз. Да, все еще один ты
4: раз. так, ты так Какая яркая. Я тебя сама помню, один раз на улице видела, ты далеко да. проходила. Прям, ну, это очень заметно Нет, не, ну, друзья, внимание. знакомые,
2: конечно, но так, чтобы незнакомцы подошли, нет, такого нету. И из-за этого нету такого особенного желания как-то наряжаться, потому что ты э, немножко иногда чувствуешь себя, ну, не своим, ну, У -у -у. таким непонятым, как белая ворона. А в Нью-Йорке ты можешь себе позволить надеть вообще все, ну, максимально странное. У -у -у. И да -да -да. знать, что тебя, как бы, город и люди примут и еще сделают комплименты. Это круто. Другое настроение, просто угу. хочется это делать. Про еду поговорим давайте, что там интересного ели.
3: Да еда как еда. Ну,
2: Юра, еда?
3: Конечно, ели Лука просил всегда вот эти вот хот-доги американские, ну, нью-йоркские настоящие, потому что везде стоят эти киоски на колюсиках.
2: Есть mm -hmm. где-то дорого, если ты идешь в ресторан. Да, в сейчас минимально чаевые можно оставлять 18 процентов. Вот это минимально. Да. Ну, желательно там двадцать, двадцать пять или тридцать. Вот, и Но это прям везде. Классно, или это в чек? В чеке тебе тут, приносят да. чек. У тебя есть три опции. Сколько оставить чаевых? Ты должен подчеркнуть. Минимально 18. А, ну,
3: 18, 20, 25. Да,
2: где-то с двадцати начинается. И ты как бы, ну, наверное, если ты не оставишь чаевые, тебя как бы, ну, не накажут, но вообще это абсолютно не принято. У нас один раз был случай в Нью-Йорке, мы ели в китайском ресторане, и нас, правда, плохо обслужили, ну, то есть, и как-то это было с хамством, ну, то есть, плохо обслужили, и мы не оставили чаевые, за нами официантка прям по улице еще шла, типа, с чеком «Напишите чаевые». А Если покупаешь что-то на улице, вот такой стрит-фуд, то есть там очень много ларьков, очень это, много а, и всякие там, ну, как кебабы, там курица, картошка, ну, все можно купить стрит-фуд, и это дешево. Мексиканское, ну, да. да. То, есть, то есть, есть там за 5 долларов можно еда. наесться, ну, как бы да, очень сильно. Было. Ну, а нью-йоркские хот-доги-то
4: зачаровали. Я не, не знаю, Лука
3: их ел в основном, потому что он же там смотрит всякие свои тик-токи эти Увидел, услышал, здесь вот давайте, вот, пожалуйста, нам.
2: Ну, есть в Америке проблема с хлебом. Ну, вот нам, как европейским людям, достаточно сложно есть американский хлеб, ну, такой обычный, который продается в магазине, потому что он как губка. Ну, как mm -hmm. какая-то такая пористая какая-то субстанция, мало похожа на хлеб, с хлебом беда. И еще интересна культура в целом людей по отношению к еде. То есть в Америке, ну, в семьях, потому что мы же очень много питались дома, у Юрины одноклассницы, то, что в Америке люди закупают еду в прок да, то есть они прям могут закупить на месяц, и у всех морозильники, и все замораживается. То есть замораживается молоко, замораживается хлеб, замораживается мясо, и ты вот ну, месяца живешь на, на, ну, ну, на своих запасах. на да. своих запасах. И мне бы, вот, честно говоря, никогда в жизни не пришло бы в голову, что можно заморозить хлеб. Ага. Ну, это же странная какая-то идея. Ну и молоко. Не,
3: ну что замораживается молоко? Пошел он, 100 метров магазина купил.
2: Ну да, может быть это связано с магазинами, да, потому что у нас э, везде ты можешь выйти практически, есть хорошие магазины продуктовые, а в Америке нужно ехать на машине. Mm -hmm.
0: Современная Одиссея на латвийском радио 4.
1: Сегодня мы путешествуем в сад семьей Мишель Шихуриной и Юрием Шванцем. Посмотрели на осень в Нью-Йорке. Далее на десерт отправимся во Флориду. Туда наших туристов позвали друзья, и они, конечно же, воспользовались возможностью посмотреть на океан. О том, какое впечатление произвела на них Флорида, если там чем заняться простому латышскому туристу и о лайфхаках путешествия на американский континент, говорим далее.
3: Там тепло, там столько ящериц, мы видели таких ягуан классных в живой природе, просто потрясающе, я за хвостик дергал.
2: Во, у меня абсолютно другое впечатление.
3: <свят> Музей вот этот вот, очень красивый, как он назывался? А -а -а. Виская. Виская, да.
2: Значит, Флорида мне категорически не понравилась, просто худшее место в США, где я была. И у вас разные ощущения. Да, потому что Флорида — это рай пенсионеров. То есть все американские пенсионеры ну, мечтают...
3: Что есть, есть. Я-то ближе мечтают к этому. Мечтают выйти на
2: пенсию, купить там а, недвижимость и жить а, ни, ни в чем себе не отказывать. Да. А, есть, конечно, там какие-то, ну, города. Вот, допустим, мы были в Майами, но в целом это а, как бы т -т такая планировка, как в Юрмале, когда вдоль моря выйти Такие, ну, как станции, да, как mm -hmm. у нас там Лелупа, Дзинтери, то есть там вот такие вот небольшие поселения, и там люди живут в так называемых комьюнити, это как районы такие под шлагбаумом, вот, в комьюнити у них есть свой бассейн. Там в каких-то комьюнити есть свой гольф-клуб, там есть свой спортзал, там есть зал для всех. Ну, там банька, то есть барбекюшни,
3: комьюнити, все как
2: будто есть для комфортной жизни. Но э, единственное развлечение, которое ты, в принципе, там можешь себе найти, если не ехать там 5 часов на крокодиловую фирму, это шопинг и рестораны. Вот, то есть какой-то культурный да, жизнь... Это, это везде. Вот, и самое ужасное, что если у тебя там нет машины, то ты просто никуда не можешь выйти, потому что до ближайшего какого-то места идти 40 минут под палящим солнцем – это нереально. Ну,
3: не 40, ну ладно. Там...
2: Ну, хорошо, ну 20, ну Ну, 30. просто очень
3: жарко, во-первых. днем там вот мы были, начало октября, то есть там было 32-35. Ого. Плюс, да, то есть машина, ясно, прыг-прыг, кондиционер. Ну, ты согласен, там...
2: что там нет улиц?
3: Да, есть, Нет, ну, а то есть уэй? они есть, но по ним ездят машины. Ну, то, да, это да, то есть, вот, это вот, вот, То есть, вот совершенно узенькие, как у нас велодорожки, это такие тротуарчики. Они mm -hmm. прямо там же на дороге, просто разделено, там полосочками.
2: Да, а так четыре полосы воды. Да, то
3: есть все везде, все везде передвигаются на машинах. Но мы даже удивились: там соседи приезжали, приезжали, которые живут в доме 300 метров. Да, приезжают на машине, приезжают да. на машине. От, от подъезда до подъезда Условно на машине Я говорю, а в смысле? Угу. Ну так вот.
2: вот Интересно, что есть там разные комьюнити Очень много таких комьюнити Где ты можешь купить недвижимость Только если тебе 55 плюс По возрасту угу. Вот, <свят> <свят> Ну, соответственно, там такая же атмосфера, мы как раз были в таком комьюните. нет, это классно, вот неделю мы там тотально отдохнули, потому что мы, в принципе, только лежали у бассейна и ели. Вот, один раз ездили по на океан. По магазинчикам
3: ездили. Ну, по магазинчикам,
2: да, ездили. Один раз ездили на океан, но там очень сильные волны, то есть мы не, ну, не смогли покупаться, я не смогла войти в воду, мне мы было страшно. мы это с
3: смогли. Ну
2: да, Лукас и искупались, но это за гранью. Ну, буквально, волны там реально, там метра э, два были, наверное, ну, такие. ты купаешься там, где рядом с тобой серфер поднимается, просто на той же волне. Ну, мало Вы
4: удовольствия. Вы единственные, кто купался или купается там люди в такой воде? Ну,
3: с... Э, да, рядышком тоже там кто-то купался. Я видел чьи-то головы, потом ну, не пару видел, человек. А потом не видел. Пару человек,
2: то есть. Пару да, человек, угу. да.
3: Но вообще на пляже было мало народу, потому что, ну, я не знаю. Ну, а
4: вот. почему у них не принято, что ли, на, на пляжах? Ну,
3: фиг знает. Причем было солнечно, был такой солнечный день, и не знаю, ну, рядом спасательная станция. Эта, то есть, ну, просто немного народу было. Угу. Да, кто-то сидел, там, ну, там, пять человек, шесть человек. Находилась. Вот, и
2: один раз. Но мы... без всяких
3: этих волейболов там ну бля, да, такого нету, никак нет, в Юрмале. Нет, тут, тут...
2: Вот, и один раз мы ездили в Майами в центр, ну, погулять вообще, познать, может быть, там есть какая-то жизнь. Но ну, я там не нашла особо тоже какой-то жизни. Единственное очень красивое место — это усадьба Виская, и это сто процентов стоит посетить. И я даже когда у себя в Инстаграме спрашивала, вот, кто был в Майами, посоветуйте, что посмотреть, и все советовали это место. То есть это старинный особняк предпринимателя, а, не знаю, там, тому месту сто лет, как то Ну, да,
3: он там с 16 по 23 год прошлого века там, условно, mm -hmm. был построен, как, -как вот. то. И, и, ну, это, да. Да, ну, и там это...
2: сохранены все интерьеры до мельчайших подробностей, там Скажем так, вот Рундальский замок
3: немножко бы мог отдохнуть.
2: Вот, там вся история, там такие интересные комнаты, допустим, комната для цветов, то есть отдельная комната, куда приносили цветы, их там резали, расставляли вазы и разносили дом. Вот, всякие там а, гостиные, а, столовые, комната, только отдельная комната для того, чтобы хранить сервис. Вот, и потом там очень красивый тоже сад. Сад тропический, то есть это же... Вообще Флорида — это тропики. Mm -hmm. Там а, мангровые заросли, там сад, где орхидеи растут в живой природе. Ну вот, это место очень красиво. Вот, потом мы поехали в центр, там достаточно грязно, ну то есть особо кого-то впечатление тоже не сложилось. Ну
3: да, город и город, мегаполис и мегаполис. То есть тут да. стоят там. Единственное, небоскребы,
2: реально интересно.
3: Художники, да, какие-то там что-то там. Вот ходят, это рисуют, просто удивительно,
2: но... то, что в Майами по улицам ходят курицы, петухи и павлины. То есть, как Серьёзно? у нас голуби, вот там курицы, петухи и павлины. Павлин. Вот это у нас очень на странно. мусорниках
3: коты, и то их сейчас уже вряд ли увидишь. Там павлины.
2: Да, то есть я заснял ролик, где павлины э, роются в мусорнике.
3: Павлинов, причем рой. Ну, да, знаю, такие большие. 15 павлинов, жирненькие. и они там стоят, эти контейнеры, и они что-то клюют вокруг. Это рядом с с вот этим. Да, а в центре вот
2: мы вышли со станции метро, просто выходишь, а у тебя под ногами курицы ходят. Да. Ну, такие, Если ну, большие. Кукарекают,
3: петухи огромные. И, и везде
2: ни... по центру. То есть, они дикие они да. никакие не какие домашние Нет, дикие не, ходят. Не, не.
3: Ну, Тихо. как бы, да, гнёзд мы там никаких не видели, М -м. но ходят, да, кукар... И много достаточно, но не то, что они там, там одна-две курицы сбежали Да, они в одном то. месте. Вот. Реально, как вот голуби, как воробьи у нас там, М -м. там курицы, петухи.
4: Но в целом получается, что для туризма более подходящий город — это Нью-Йорк. Да, да, абсолютно. Да, в плане абсолютно. передвижения, в плане достопримечательностей. Да. У меня
2: еще был вопрос, а где же вот живут эти состоятельные люди, которые едут в Майами? Ну, как будто есть такой стереотип, что там как бы круто. И оказывается, у них там есть тоже свое комьюнити рядом с Майами, там все под шлагбаумом, где вот эти вот шикарные особняки, и по факту там то же самое. То есть какой-то такой культурной жизни, как в Нью-Йорке где ты просто можешь выйти, идти по улице, и там тебе здесь выставка, здесь театральное представление. Ну, то есть, постоянно что-то происходит, то есть, вот такого в Майами нету. И интересно, как местные рассуждают. Нам друзья говорят, ну, вы там э, съездите там туда-то, там на студию Universal, или куда они нам предлагали? Mm -hmm. Ну, это недалеко, шесть часов. Ого! Да, у них там расстояние абсолютно другие. 400 километров, ну, да. километров.
4: А вообще так подытоживая, какие лайфхаки, какие советы можете дать тем, кто собирается в, в Америку, в Нью-Йорк, во Флориду, может быть? Деньги
3: берите с собой, там разберитесь, в двух словах.
2: Очень сейчас удобная система, то, что можно в телефоны закачать приложение, которое тебе подключит электронную симку, и а, стоит это да. на 30 дней, допустим, я платила 30 долларов, но у меня там было очень много интернета, потому что я все время пользуюсь интернетом, вот, и это, ну, конечно, облегчает, потому что ты можешь везде по карте сориентироваться, вот. Потом очень интересно, в метро удобно сейчас стало оплачивать телефоном, ну вот когда это Apple Pay, когда сканируешь uh -huh. лицо и прикладываешь, вот сейчас везде общественный транспорт в Нью-Йорке по такой системе работает, то есть больше не надо эти билетики покупать, вот с точки зрения, да, удобства это круто. Ну так, если какие-то вот экскурсии типа поездка на статус Свободы, может быть, зарегистрировать заранее билеты, потому что это можно сделать онлайн. Одежда, кстати, там, ну вот если покупать, дешевая и очень дешевая косметика. У меня было такое ощущение, что нас вообще всю жизнь обманывали, потому что я купила себе две туши, две подводки а, и еще что-то и заплатила 6 долларов. Короче, все поделано. Да, то,
3: что здесь она ходит вот во все эти такс-фри да. в аэропортах, да. там одно стоит 20, другое 40, да. там, ну просто знаю иногда. Вижу. Вот, то
2: есть косметика одежда -то, очень То бешевая, же самое, причем это то же самое. Такого же качества. Да. Ну, да. не то, что
3: такого же качества, бренда одни. Поэтому... Я, кстати,
2: про
4: качество одежды слышала, что там брендовая одежда более качественная, чем здесь. Мне рассказывают тоже ну... ребята, что они покупали там майки какого-то там бренда там в Америке да. и здесь. И то, что они покупали здесь там очень быстро пришло в такое не очень хорошее состояние, а та носится там, не знаю, десятилетиями. Да.
2: Вот, так что от меня лайфхак, кто ценит стиль, не берите с собой много вещей, чтобы потом было место привести что-то обратно. Да, да, да. Потому точно. что мы летели с двумя чемоданами. Мы
3: летели с одним чемоданом, вернулись мы летели с двумя. Ну да, купили чемодан, там хороший, набили этот чемодан, то, что нас тут Друзья, товарищи просили, плюс сами там приоделись. Маленечко. Не ну, что? такие дела.
2: Да, не и к часто тоже меня спрашивают, а как там не страшно в Нью-Йорке, там не стреляют, ну, какие-то тоже в людей стереотипы, потому что абсолютно, ну, по крайней мере, я себя ощущала в безопасности. То есть везде э, много полиции, и, ну, конечно, мы не ходили по каким-то а криминальным районам но там особо смотреть нечего, поэтому в центре очень классно, и метро абсолютно безопасно, то есть все круто. А если говорить по деньгам, то это даже на самом деле можно достаточно бюджетно путешествовать. То есть мы сейчас брали билеты, у нас один билет туда-обратно стоил 485 евро. И я думаю, что учитывая наши цены сейчас на авиаперелет, это вполне себе доступная mm -hmm. цена за такой, ну, далёкий, такое далекое путешествие. Но
3: что хочу сказать? Важно, чтобы у вас в Нью-Йорке были люди, у кого вы можете остановиться, потому что, да, потому что жить там, ну, скажем, если снимать какие-то гостиницы или там, там квартиры условно...
2: Ну, минимум 100 долларов в день. Это
3: минимум. Хорошо, если... причем это такое не в центре, угу. как бы, чтобы понимать, да. Это нам повезло, что вот угу. у нас друзья, нам ключи от квартиры, большая квартира, там, хотите во Флориде, хотите в Нью-Йорке, хотите где хотите, вот, Спасибо, Наташка. Тебе за все, если ты это услышишь. Саша, вообще обнимашки.
2: Ну, у меня, как всегда, от Нью-Йорка классные впечатления. Я считаю, что хотя бы каждый человек должен побывать, потому что это очень расширяет границы, вообще сознание. И можно много еще говорить в целом об отношении людей к жизни, об отношении к деньгам. Это все ну, не так, как у нас, и это вдохновляет. То есть у меня каждый раз после поездки в Нью-Йорк, ну, особенно в Нью-Йорк, какие-то происходят потом трансформации.
1: Нью-Йорк – город возможностей, вдохновения и красок. Он встряхивает и наполняет жизнью, потрясает и ошеломляет даже самых опытных туристов. Нью-Йорк хоть и не столица, но это, очевидно, главный город Америки. Он никогда не спит, и ему есть чем удивлять. Но всего описать словами просто невозможно. Хотя зарисовка у нас сегодня получилась очень даже яркой. Благодарю ее авторов, основателей бренда «Туше» Мишель Шихурину и Юрия Шванца. И напоминаю, что этот выпуск, как и все остальные выпуски современной Одиссеи, вы можете послушать и в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Программу подготовила и провела Елена Лихрова. До новых путешествий. Пока.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.